0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: Moin, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen. Ich bin hier Trixi Thumat aus Hamburg und meine liebe Kollegin Corinna aus und Süde,
0: aus Großumstadt, ähm, südlich von Frankfurt, zwischen Darmstadt und Aschaffenburg, am Rande des Odenwalds. ich könnte noch
1: mehr jetzt. Richtig, und wie gut, dass ich aus Hamburg komme, da brauche ich nicht so viel zu erzählen. Aber das ist gar nicht das Thema. <lacht> Was ich damit aber sagen wollte, ist, dass wir in unterschiedlichen Bundesländern wohnen und das ist jetzt auch ähm, der Schlüssel zu unserer heutigen Podcast-Folge, es geht heute um Noten. Und wir haben uns überlegt, wie könnten wir die Folge nennen. Und Corinna kam auf den grandiosen Titel, der da heißt, wie scheiße sind eigentlich Noten? Und dann habe ich gefragt, kann man das eigentlich so sagen? Ja, man kann es so sagen, weil es ist genau das, was wir fühlen. Und es ist auch genau das, worum es in dieser Folge jetzt geht. Wie scheiße sind Noten? Ähm, bei uns kommen die Noten nächste Woche, übernächste Woche, nächste Woche, die Zeugnisse. Aber es sind ja nicht nur die Zeugnisse, die entscheidend sind, sondern es sind ja jede einzelne Note. Jede einzelne Note, die es geht um die Mathearbeit, um die Deutscharbeit, um, um Englisch. Welche Note hast du? Welche Note bist du im Vergleich zu den anderen? Welche Note hattest du vielleicht vorher? Also es geht doch eigentlich nur noch um Noten. Und es geht gar nicht mehr darum, was hast du eigentlich gelernt? Hast du mehr gewusst jetzt, als was du vorher wusstest? Darum, welche Aussagekraft haben eigentlich die Noten? Und warum fokussieren wir uns so sehr auf die Noten? Corinna? Lass deinen Dampf ab. <lacht>
0: Ja, Noten sind für mich so ein Bewertungssystem, das irgendwie gewachsen ist, entstanden ist. Ich müsste man müsste das echt geschichtlich mal äh, recherchieren, wann eigentlich das aufgekommen ist, dass man Leistung eines Kindes, Wissen eines Kindes, größtenteils ja auch Persönlichkeit eines Kindes anhand von irgendwelchen Zahlen bemisst. Weißt
1: du das, wo das herkommt? Ja, Das weiß ich. Also das kommt wirklich so aus den äh, aus dem 19. Jahrhundert, weil es dann langsam anfing, äh, die Menschen zu unterteilen. Ähm es hat was mit dem ganzen ganzen Schulsystem zu tun. Es war ja nicht einfach nur Spaß, zur Schule zu gehen, sondern es hat ja auch einen Grund gehabt, weshalb man zur Schule geht. Und da wurden die Noten eingeführt. Und was es ja auch ist, es ist es ist ja nicht, dass die konstant sind. Also wenn du in der Schweiz bist und auf einmal eine Sechs hast, ist es hammergut. Ähm, deshalb kam ja manchmal so diese Irreführung mit Einstein zutage, äh, zu dass es gesagt wurde, ja, der war ja gar nicht gut in der Schule. Nee, der war in der Schweiz und hat Sechsen und Fünfen geschrieben was in der Schweiz ziemlich gut ist. Genau, also so sind die Noten entstanden, diese gibt es schon ja. ganz lange.
0: Ja, total spannend und ich habe das Gefühl, dass sich anhand dieser, also an, an diesem Bewertungssystem über eben Jahrhunderte, wie leider auch am kompletten Schulsystem, wenig verändert hat und dass wir unsere Kinder immer noch anhand von Noten bewerten, ihnen irgendwie damit auch vermitteln, dass das wichtig ist. Ich bin eine Note. Ich bin eine 2 in Englisch. Ich bin eine 5 in Mathe. Wie schlimm ist es denn bitte? Ja, wie du schon sagst, es ist, geht viel mehr darum, was habe ich gelernt? Was habe ich für Fehler auch gemacht? Wie habe ich mich weiterentwickelt? Ähm, bin ich vielleicht über meinen Schatten gesprungen und habe mündlich mehr gemacht? Aber wird das jetzt wieder in einer Note? festgelegt, dann ist es ja wieder ein auch immer ein Vergleich, und das hatten wir ja auch schon in einer Folge, ne? ein Vergleich mit anderen. Und ob das immer so positiv oder negativ ist, das möchte ich echt mal dahingestellt lassen. Und ich finde es einfach so schlimm, dass Kinder sich selber identifizieren mit Noten und sich gar nicht mehr als Personen sehen, als Menschen mit oder Kinder mit Superkräften sehen, sondern einfach diese Noten so im Vordergrund stehen in der Schule und ähm, ja ständig am Mittagstisch in, glaube ich mal, 90 Prozent der Familien darüber gesprochen wird, was hast du da geschrieben, was hat denn der andere, wie war denn der Schnitt von der Klasse, um einzuschätzen, wo mein Kind steht. Also wenn ich als Mama nicht einschätzen kann, was mein Kind für eine Persönlichkeit hat, was es für ein Mensch ist, was es für ein Wesen hat, wenn ich dafür Noten brauche, dann Gnade uns
1: Gott, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ja, da sprichst du echt gute Punkte an. Und ich höre schon die anderen Mütter, die dann sagen, ja, aber wie soll ich denn sonst wissen, wo mein Kind steht. Ähm, wie kann ich denn wissen, ob ich helfen soll? Weil diese ähm, Kompetenzraster, die es ja dann auch gibt, sind teilweise so schwammig und jeder liest da was anderes. Das ist ungefähr das, was Arbeitszeugnisse sind, wo du unterscheiden musst, ob da steht zur vollen Zufrieden oder Zeit zur vollsten Zufriedenheit. Ähm, da weiß man nicht absolut, was ist denn das? Ich meine, Zahlen gaukeln uns vor, etwas Absolutes zu sagen und nicht in einer teilweise auch in Relation, aber das ist eine Zahl, mit der kannst du was anfangen, das kannst du greifen. Wenn da steht, ja, ihr Kind macht super mit, ja, was heißt denn jetzt super? Also, das heißt, ähm, das ist manchmal schwer zu lesen, was das Kind kann. Was du super gesagt hast, ist, wenn ich Zensuren brauche, um herauszufinden, ob mein Kind das kann, dann ist das, ist das ist schade. Für manche ist das der einzige Weg, das herauszufinden, weil die Kinder ja auch nicht so viel sprechen, <lacht> teilweise, was denn gerade in der Schule passiert ist. Und auch da, und da, da komme ich zurück auf das, was äh, du momentan so sehr so sehr propagierst, und ich auch, ähm, vertraue deinem Kind. Vertraue deinem Kind, dann brauchst du keine Zensuren. Ähm, es gibt ja schon Schulen, die auf Zensuren äh, verzichten. Aber irgendwann kommen die Zensuren ja. Und ich glaube, das ist ja das Problem. Auch ich wollte keine Zensuren haben für meine Kinder. Ich hatte die Wahl. Als es dann in die vierte Klasse geht, konnte ich nach der dritten sagen, ob ich gerne möchte, dass äh, mein Kind Zensuren bekommt. Und ich mag keine Zensuren und trotzdem habe ich es gemacht. Aus dem Grunde, weil mein Kind in der vierten Klasse einen anderen Lehrer bekommen hat und ich nicht wollte, ähm, dass, dass ich nachher mit diesem Lehrer diskutieren muss, wie gut mein Kind ist. Blödsinn, weiß ich heute auch. Aber so war es, weil er ja dann praktisch schon noch ein halbes Jahr Zeit hatte, mein Kind zu bewerten, ob es eine weiterführende Schule geht. Ja, auch da kann man ansetzen, ist es überhaupt sinnvoll, ja, die Schulen zu trennen nach vierten nach der vierten Klasse. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wir sind jetzt hier bei den Zensuren. Genau. genau. Also wir sind uns ja einig, dass die Zensuren, die Aussagekraft von Zensuren suboptimal ist. Und vor allen Dingen sind sie ja gar nicht äh, objektiv. Also ein Lehrer gibt ganz unterschiedliche Zensuren für das gleiche, was du lernst. Wo ist da dann wieder die Genauheit? Ja, wir haben das
0: Thema, gerade sind gerade Halbjahreszeugnisse. Und da kommt mein Sohn jeden Tag nach Hause und sagt, Mama, ich stehe zwischen zwei Noten, zwischen drei und vier, zwischen zwei und drei. Und Frau Sowieso hat mir die bessere Note gegeben. Und Herr Sowieso hat mir die schlechtere Note gegeben. Er hat mir, und jetzt Achtung, das ist echt eine wahre Anekdote, und er hat mir gesagt, er gibt mir diesmal im Halbjahreszeugnis die schlechtere Note. Wenn ich aber im Endjahreszeugnis auch wieder zwischen zwei Noten stehe, dann soll ich bei der Notenbesprechung Schmetterling sagen. Und dann erinnert er er sich daran, dass er mir die bessere Note gibt. Also ich meine, entweder wir haben ein Bewertungssystem, was objektiv ist, was jeder für sich anwenden kann, was überall gleich ist, oder wir vergeben subjektive Bewertungen, dann muss ich es aber auch nicht in Zahlen festmachen. Ja. ja, also es ist so kurios und es ist immer auch der persönliche Eindruck, der mitspielt, ja. es ist immer der Eindruck der Eltern, der mitspielt. Ja. Und deswegen finde ich Noten zur Bewertung und zur Erklärung einer Persönlichkeit oder eines Kindes so völlig irrelevant. Ich habe ja zum Beispiel den direkten Vergleich. Mein kleiner Sohn ist ja behindert, der geht zu einer Förderschule, ist jetzt in der dritten Klasse und der bekommt keine Halbjahreszeugnis, aber der bekommt ein Endjahreszeugnis. Und das geht, das ist zwischen zwei und fünf DIN-A4 Seiten lang und da wird all das aufgeführt, was er neu gelernt hat, wo er sich weiterentwickelt hat, was er jetzt kann, was er vorher nicht konnte, welche neuen Dinge er ausprobiert hat, welche neuen Charakterzüge gezeigt er gezeigt hat, wo es gerade Probleme gibt, auch schon direkt so ein Ausblick, was im nächsten Schuljahr möglicherweise an Themen drankommt. Ja. Das ist so schön zu lesen. Natürlich braucht er am Ende keinen Schulabschluss, um irgendwo mit einer Note, numerus clausus, keine Ahnung was, zu studieren. Aber es ist für mich als Mama so, so, so viel wertvoller, dieses Zeugnis zu lesen, als diese fünf Noten auf dem Zeugnis meines
1: großen Sohns, weil das sagt mir überhaupt nichts. Ja. Verstehe ich sehr gut. Und das ist jetzt sozusagen meine zweite Frage. Wir finden ja nun Noten blöd und einfach nur rumnörgeln. Das kann ja jeder. Also was wäre die Alternative? Was könnte es geben außer Noten? Und das ist natürlich ein super Beispiel, was du gesagt hast. Ähm, nun kann ich mir vorstellen, dass manche Lehrer sagen, ey, wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich denn für jedes einzelne Kind so viel dokumentieren? Ähm, das kriege ich nicht hin. Ich glaube, wir dürfen uns einfach darüber klar sein, was Noten eigentlich aussagen? Was möchten Und was möchten wir eigentlich erreichen? Möchten wir gerne, dass die Kinder ähm, ihre Persönlichkeit bilden, dass sie nach der Schule A wissen, was sind eigentlich meine Stärken und was kann ich mir als Beruf gut vorstellen? Oder möchten wir eigentlich nur, dass sie sagen, ich bin gut in Mathe? Was was für mich per se keine Fähigkeit genau ist, weil es steckt so viel mehr dahinter. Was brauchst du, um Mathe zu haben? Das sind die Fähigkeiten. Ähm, und wenn wir da versuchen, sensibilisiert ranzugehen, damit den Kindern das auch gezeigt wird, ja, du bist gut in Mathe, super, und was brauchst du, damit du gut bist, dann verstehen die auch, dass das ihre Fähigkeiten sind, ihre Superkräfte sind. Und damit genau. haben wir den Kindern so viel mehr gegeben als eine Eins in Mathe oder eine Zwei. Definitiv. Da, zu dem, was du sagst, gehört ja auch, wenn du sagst, ich möchte
0: eigentlich, das ist auch mein großer Wunsch, dass wir dieses System dahingehend verändern können, dass mehr darauf geachtet wird, dass die Kinder am Ende ihrer Schullaufbahn wissen, wer sie sind, wo sie stehen, wo ihre Stärken sind, aber auch, wo ihre Schwächen sind und die einfach zu akzeptieren. Und da liegt ja auch die Krux im System. Man erwartet ja, ich spreche jetzt in Mann als Eltern, dass die Kinder in allen Fächern gut sind. Wie verrückt ist das denn? Ja, Es wird ja gar nicht akzeptiert, dass ein Kind eine Eins in Englisch hat, eine Eins in Französisch, eine 5 in Mathe und eine 5 in Physik. Was passiert dann? Das Kind bleibt sitzen, weil es vielleicht einfach total sprachbegabt ist und Naturwissenschaften nicht sein Ding sind. Das lässt das System aber gar nicht zu. Aber Menschen, die in allen Dingen mittelmäßig gut sind, wissen doch am Ende überhaupt nichts am Ende ihrer Schullaufbahn, was sie machen sollen mit ihrem Leben, womit sie glücklich in ihre Zukunft starten können. Deswegen, warum erwarten wir als Eltern denn, dass die Kinder in allen Fächern so entweder sehr gut oder ganz mittelmäßig gut sind? Warum lässt das System nicht zu, dass auch schlechte Noten einfach da sein dürfen und einfach Schwächen akzeptiert werden können? Das ist... Das würde ich mir so sehr wünschen. Ja.
1: ja, das klingt super. Das finde ich auch, wenn das möglich wäre, dass man einfach Sachen stehen lässt. Oder vielleicht sagt du, vielleicht ist das jetzt gerade nicht dein Ding, vielleicht ähm, prägst du ja diese Fähigkeit später aus, wenn du den Sinn darin da siehst. Vielleicht. Oder ich meine, manchmal werden manchmal werden Fähigkeiten geweckt, weil man ein tolles Vorbild hat, ein Sänger, wo man unbedingt die Sprache lernen will oder weil der sich dafür interessiert für Chemie und dann sagt man, ach Mensch, das ist ja doch nicht so doof, wie ich dachte. Das kann natürlich auch sein und das ist natürlich super, weil dann ist ja das Intrinsische viel mehr geweckt. Also lass mich nochmal fest sein, also erstmal sind ja die ähm, Zensuren, finden wir blöd. Dann, was ist die Alternative zu Zensuren? Wir können das System nicht ändern, aber was wir ändern können, ist die Einstellung von uns selber, wie wir daran gehen, welche Bedeutung wir dem beimessen. Ähm, dass wir die Kinder unterstützen und sie nicht nur als eine Note sehen, weil, wie du sagst, dann kommt von den Kindern ganz oft, ich bin. Und dann bist du auf der Identitätsebene. Und die aufzulösen, ist was ganz anderes, als nur zu sagen, ich habe eine Fünf. Also ich bin eine Fünf. Ich bin schlecht, ist viel schlechter, also viel schwerer aufzulösen, als einfach nur, oh, ich, ha, ich habe eine 6 geschrieben. Das ist, Da ist das noch nicht drin im System. Es gibt ja auch Unis, genau. ähm, die gar nicht nach dem Notensystem gehen, die, die, die das Zeugnis gar nicht sehen wollen und die auch selber keine Noten verteilen. Finde ich super. Und trotzdem lernen die Kinder, weil das ist ja auch oft der Grund, mein Kind lernt nicht, wenn es keine Zensur hat. Doch, wenn es interessant ist, dann lernt es. Als das Kind gehen, also das kommt wieder dieses abgegriffene Beispiel, aber als dein Kind gehen lernte, hast du ja auch keine Note gegeben und hast hat ja trotzdem gelernt zu gehen. Also ich denke sogar, dass die Zensuren die Motivation, etwas zu lernen, reduziert, wenn nicht sogar tötet, als wenn du ähm, keine Zensuren hast.
0: Genau, denn es gehört auch immer, wenn eine Bewertung dazu kommt, eine Angst dazu es nicht zu schaffen, nicht zu genügen, nicht richtig zu sein. Und ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, das Thema Vertrauen ist, glaube ich, da wieder das Allerwichtigste, also Vertrauen in unsere Kinder und Vertrauen auch darin gehend, dass unsere Kinder ihren Weg gehen werden, auch wenn sie keine guten Noten haben und auch wenn sie keinen guten Schulabschluss haben oder vielleicht gar keinen Schulabschluss haben. Ja, Es macht natürlich für viele den Weg leichter, Gerade weil sie bis zum Abi meist gar nicht wissen, was sie machen wollen. Und wenn man ein gutes Abi hat, weiß hat man grundsätzlich mal alle Möglichkeiten. Aber es ist in unserer Gesellschaft durchaus möglich, auch alles noch später zu machen. Und jeder kann, wenn er möchte und wenn er seine Bestimmung gefunden hat, seinen Weg gehen. Egal ob mit guten Noten, mit gutem Schulabschluss oder ohne. Und das, finde ich, ist echt was was wir in den Köpfen von uns Eltern echt verändern dürfen. Es ist okay, gute Noten zu schreiben, es ist aber auch okay und es ist nichts Schlimmes, wenn ich das eben nicht schaffe und einfach später aus mir herauskomme und finde, was ich machen möchte.
1: Richtig. Und dieses später ist ein gutes Stichwort, weil manche Kinder können vielleicht gut mit Noten umgehen, wenn sie älter sind, weil sie das dann äh, einordnen können, was das wirklich bedeutet. Wenn die Kinder schon jung, noch jung sind und bekommen dann schon Noten und dann, es ist da automatisch der Lerndruck mit äh, implementiert. Dann ist es manchmal schwer für sie überhaupt damit umzugehen. Ähm, wenn Sie Kinder aber älter sind, sagen wir jetzt mal zehnte Klasse, ja, dann können sie damit umgehen. Und ich würde jetzt, in meinem Kopf kommt schon wieder das Gegenargument, ja, aber wenn sie es vorher nie gelernt haben, Noten zu bekommen und auf einmal Noten, dann können sie es auch nicht. Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil dann haben sie schon etwa eine Persönlichkeit und wissen ihre Stärken und wissen, wer sie sind und dass sie sich nicht auf die Noten reduzieren. Ähm, das heißt, momentan funktioniert vieles über Leistung und du musst besser als der andere sein und äh, es gibt nur einen Gewinner. Ähm, damit können Kinder viel besser umgehen und sich vielleicht auch freiwillig dessen stellen, weil sie das motiviert. Andere werden gar nicht darüber motiviert, besser als andere zu sein. Aber die, die sind, die werden sowieso davon motiviert, weil das ist einfach in ihnen. Und dafür brauchen die gar keine Zensuren.
0: Genau, da sagst du was ganz, ganz Wahres. Ich glaube, wir können über dieses Thema noch drei weitere Folgen machen. Ich höre das schon, Also, aber ich würde für dieses Mal mal zusammenfassen. Also wir finden Noten, ich sag's noch nochmal, scheiße. Wir finden, dass Noten überhaupt nichts darüber aussagen, was unsere Kinder für Persönlichkeiten sind, wo ihre Stärken sind. Wir finden, dass auch Schwächen, zugelassen werden sollten, was im Schulsystem leider nicht akzeptiert ist. Und wir wünschen uns sehr, als Eltern auch mit daran arbeiten zu können, dieses Schulsystem zu verändern, indem wir unseren Kindern einfach vertrauen und dem Thema Noten ein bisschen weniger Gewichtung geben. Ich glaube, das ähm, fasst es ganz gut zusammen. Absolut. Okay.
1: Absolut, genau. Und insofern können die Noten kommen, können Zeugnisse kommen, wenn wir Eltern... Das Wissen, wo es ähm, ja die Bedeutung einzuschätzen, dann sind Noten in Ordnung. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Solange wir, das, solange wir beiden das Schulsystem noch nicht ge geändert haben.
0: Ja, genau. Aber wir arbeiten ja. dran, versprochen. <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Das soll es mal gewesen sein für heute. Wir hören uns in der nächsten genau. Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.